0: na Rádio Universitária Doutores da Bola Olá ouvinte, eu sou Amanda Dutra e começa aqui o Doutores da Bola seu programa esportivo da Rádio Universitária e hoje, neste dia 18 de março, você vai conferir a terceira reportagem da série Mulheres no Esporte. Das quadras de handball, conheça Babir goleira gaúcha que integrou a seleção brasileira feminina medalhista de ouro por três vezes nos Jogos Pan-Americanos. Do handball para o automobilismo, você acompanha o perfil do ex-piloto Mikael Schumacher. E você conhece o esportista Davi Araújo? pois vai ficar sabendo sobre a vida e carreira deste representante brasileiro da modalidade jet ski. Além dessas histórias, você confere informações sobre as mudanças na Série C do Brasileirão e suas implicações aos times que disputam o campeonato. Com o posicionamento do técnico da Aparecidense, Eduardo Souza, saiba como essas mudanças impactam o único representante goiano da terceira divisão. Você também vai ficar por dentro das últimas sobre a etapa da Estocar em Goiânia, os Jogos Abertos de Goiás e o nosso querido Goianão 2022, que já se aproxima da reta final. E acha que acabou por aqui? Você ainda vai conhecer a história do hino do tricolor gaúcho, o Grêmio. Então, vem com a gente!
1: Giro Semanal
2: Olá, ouvinte! Tudo bem com vocês? Agora vamos dar início ao primeiro quadro do nosso programa, o Giro Semanal. Nele, vocês vão se informar sobre tudo o que aconteceu nessa última semana no esporte goiano. O Campeonato Goiano está chegando ao fim, e seus quatro semifinalistas já foram definidos. Atlético e Vila se enfrentam em um lado da chave. Já Goiás e Porá medem forças do outro. O Vila passou pelo Goianese no último sábado, dia 12. O jogo aconteceu no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O Tigre venceu a equipe do Goianésia pelo placar de 3x1, com gols de Matheuzinho, Vitor Andrade e Pablo Diego. A equipe colorada confirmou sua vaga para a próxima fase. Por ter se classificado com a segunda melhor campanha, o Vila enfrentará o terceiro colocado nas semifinais, o Dragão, que também confirmou sua vaga no sábado, vencendo Morrinhos pelo placar de 3x0. Com gols de Jorginho, Rickson e Brian Montenegro, o Atlético deixou o Morrinhos pelo caminho. Os jogos das semifinais vão acontecer no próximo sábado, dia 19, e na terça-feira, dia 22. A partida de ida vai ser com o mando rubro-negro, no estádio Antônio Ascioli, às 4h30 da tarde. Já o confronto decisivo será no Oba, às 7 horas da noite. O outro confronto foi definido de duas formas muito distintas. O Goiás eliminou a equipe do craque de forma muito tranquila, vencendo dois jogos por 3 a 0 se isolando na primeira classificação geral. Assim, vai decidir todos os confrontos dentro de casa. Já o Iporá sofreu muito para se classificar. A partida contra o Anápolis foi tensa e cheia de emoção. No primeiro tempo, Jefferson foi expulso, mas isso não tirou o fôlego da equipe visitante. Aos 25 minutos da etapa final, Regis cabeceou firme e marcou o gol da classificação iporaense. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo, dia 20, e fazem o um jogo de volta na quarta-feira, dia 23. Por ter se classificado na primeira colocação, o Goiás tem o direito de realizar a segunda partida dentro de seus domínios. Os jogos vão acontecer no Ferreirão, às 3h30 da tarde, e depois na Serrinha, às 7h30 da noite. Se tratando de artilharia, o atacante Nicolas do Goiás assumiu a ponta da tabela com 7 gols. Atrás dele vem o atacante Joãozinho do Goianésia com 6 e o Mateuzinho, do Vila, em terceiro, com cinco gols. Um boletim do repórter Guilherme Oliveira para a Rádio Universitária.
1: Bem, ouvinte, agora vamos falar sobre a segunda etapa da temporada 2022 da Stock Car. O evento ocorre neste final de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Após dois anos sem a presença de público, a Vicar, promotora da Stock Car, anunciou a venda de ingressos. Mas atenção! O protocolo de segurança para capacidade máxima de 60% de acomodação vai ser seguido. Então, para garantir o ingresso, a máxima é o quanto antes melhor. Lembramos que os espectadores deverão apresentar documento com foto original e a partir dos 12 anos, é necessário possuir o comprovante vacinal completo ou teste negativo em até 48 horas antes do evento. Os pontos de venda disponíveis são o site síndrome ou a bilheteria do próprio autódromo. O valor é único, de R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia entrada para os dois dias e etapas. O público será acomodado no setor platô A, a área gramada na reta dos boxes, Cadeiras de praia e guarda-sóis serão permitidos. No sábado, acontecem os treinos qualificatórios da segunda etapa da Stock Car. Já no domingo, teremos a disputa de duas provas válidas pela segunda etapa da Stock Car no traçado do anel externo do autódromo. Tanto no sábado quanto no domingo, a promessa é de muita emoção e velocidade na pista. Com as disputas da Copa HB20 e da Stock Series começando por volta das 9h50 da manhã e só terminando às 4h30 da tarde, vai ser ronco de motor do início ao fim do evento. E se você curte a modalidade, não fique de fora dessa. Amanhã vai ser dada largada a partir das 9h no Autódromo de Goiânia. Garanta seu ingresso e prestigie as principais categorias do automobilismo nacional. A repórter Letícia Carvalho, com as informações para a Rádio Universitária.
3: O primeiro turno do Campeonato Brasileiro Adulto Masculino de Basquete chegou ao fim na última terça-feira, dia 15. Na ocasião, a equipe goiana do Vila Nova AGB, comandada pelo técnico Breno Pinheiro, terminou a conferência Mauri Passos na terceira colocação. O Tigre disputou seis jogos, saindo vitorioso em três dos confrontos. Com resultado, a equipe goiana conquista uma campanha melhor que a da última edição, para a alegria do torcedor. Na estreia pelo campeonato, o time goiano enfrentou a equipe basquete Osasco. Após uma disputada partida no ginásio geodésico, em Osasco, o time visitante saiu vitorioso por 67 a 64. Os destaques da partida foram os jogadores Aleph César, que marcou 23 pontos, e Pezão, que marcou 12 em 10 rebotes. Na segunda partida pelo Campeonato Brasileiro, o Vila Nova LGB enfrentou o Praia Clube. Na ocasião, a equipe mineira foi superior, saindo vitoriosa do confronto. O Tigrão chegou a fazer um melhor primeiro quarto, tendo um excelente aproveitamento na linha de 3 pontos. No entanto, a equipe goiana foi superada durante o segundo quarto, terminando o período em 30 a 28 para o Praia Clube. No terceiro período do jogo, a diferença de desempenho entre os times ficou evidente, com Vila chegando a ficar 12 pontos atrás no placar. Nos últimos períodos, o Praia apenas administrou a vantagem, terminando a partida em 65 a 58. Após a derrota, o Vila Nova reagiu contra o Memorial Santo São Paulo. Com um jogo de ataque e defesa consistentes, o time goiano se manteve superior em 3 dos 4 quartos, conseguindo impor seu jogo e vencer com uma grande vantagem, de 81 a 62. O cestinha da partida foi mais uma vez o atleta Aleph César, com 25 pontos marcados. Com a segunda vitória, o Tigre alcançou 15 pontos no campeonato e chegou a assumir liderança provisória da conferência. Na quarta partida, o Vila venceu o Botafogo Basquete, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. Nos momentos iniciais da partida, o Colorado manteve uma vantagem avassaladora, chegando a abrir 18 pontos de diferença contra a equipe carioca. Nos quartos seguintes, o Botafogo reagiu consideravelmente e chegou a virar o jogo, entrando em vantagem para o último período. E 55 a 54 O quarto tempo do confronto foi o mais disputado O Vila Nova conseguiu abrir vantagem novamente nos dois últimos minutos de jogo Apesar da atuação de Wilson Glorioso, maior pontuador da partida, com 21 pontos registrados O confronto terminou em 74 a 65 para o Colorado Goiano No penúltimo confronto do turno, o Tigrão enfrentou o Sodier LSB Mesquita Nesse confronto, o Vila chegou à segunda derrota do campeonato mas até então se manteve na liderança provisória. Na partida em questão, a equipe do Mesquita foi superior tecnicamente. A atuação do cestinha Diego Gomes, de 29 pontos, foi decisiva para o resultado final, de 90 a 81 para a equipe do Rio de Janeiro. O Vila voltou a perder na última partida do turno, após uma derrota avassaladora pelo time São José Desportivo, por 91 a 52. A equipe goiana perdeu a liderança da conferência. A partida foi dominada pela equipe joseense. A atuação decisiva foi do armador Arthur Pecos, com 16 pontos marcados e 11 assistências. Com o resultado, o Vila Nova EGB terminou o turno em terceiro lugar na Conferência Maury Passos. O retorno está marcado para o dia 2 de abril. Após essa fase do torneio, as quatro melhores equipes de cada chave avançam para as quartas de final. Com as informações, o repórter Pedro Marinho para a Rádio Universitária.
4: Olá, ouvinte do Doutores da Bola! Agora você ficará por dentro do que rolou nas finais dos Jogos Abertos de Goiás, que ocorreram em Goiânia. O maior evento esportivo do estado teve que ser adiado após o anúncio das datas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que coincidiram com a fase classificatória da competição, o que atrasou todo o cronograma. Isso aconteceu porque muitos dos locais onde ocorreriam os jogos tiveram que ser utilizados para a prova. Por isso, as partidas da final foram entre os dias 11 e 13 de março. Estiveram presentes cerca de 3.800 atletas em 25 modalidades diferentes. E segundo a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, CEO, ao todo, a competição movimentou 16 mil pessoas, considerando todas as etapas regionais desde o ano passado. A capital goiana teve 14 locais de competição. As disputas de futsal, basquete, vôlei e handball reuniram os seis campeões regionais de cada modalidade, no masculino e no feminino realizadas nas cidades de Catalão, Goianésia, São Luís de Montes Belos. Lusiânia, Posse e Rio Verde. Além dos esportes coletivos, atletas de outras 21 modalidades também participaram da etapa final em diversos pontos de Goiânia. Os Jogos Abertos de Goiás também contemplaram, nesta edição, disputas de paradesporto. As modalidades foram natação, atletismo, tênis de mesa, parabidminton, basquete em cadeiras de roda e vôlei sentado, com várias competições sendo realizadas no Centro de Excelência do Esporte, no centro da cidade. Em entrevista, o jogador de handball da cidade de Goiandira, Murilo Lohan, falou sobre o nível técnico que foi apresentado nas fases anteriores da competição. Abre aspas: O nível de competitividade das primeiras fases foi muito bom, não tinha nenhuma equipe que estava muito abaixo. Tivemos jogos muito bem disputados, em que não se tinha um favoritismo exagerado. Feche aspas. Com a voz e produção da repórter Sara Borges para a Rádio Universitária. Até mais!
0: Impedimento Medalhista de ouro em três edições dos Jogos Pan-Americanos e campeã mundial em 2013 na Sérvia. Confira agora um pouco sobre a trajetória da camisa 12 da seleção brasileira de handball feminino, Bárbara Arenhart, mais conhecida como Babi. Uma produção de Larissa Gonçalves.
5: Nascida na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Bárbara Elizabeth Arenhardt mais conhecida como Babi, é uma jogadora profissional de handball e uma goleira campeã mundial. Vestindo a camisa número 12 da seleção brasileira de handball feminino, a atleta hoje tem 35 anos e 1,82 de altura. Bárbara começou a praticar handball com apenas 11 anos de idade na escola Santa Catarina, onde estudava. Segundo a própria jogadora, jogou a princípio como um hobby. Ao lado das amigas, de sua irmã mais nova e de seu irmão mais novo, jogava por diversão e como uma brincadeira. Mas para ela, acabou sendo amor à primeira vista.
6: Uh, comecei a jogar com o professor Renato Arena Ele acabou vindo como professor E como treinador de para o colégio Santa Catarina, que foi onde eu comecei a jogar E eu comecei como hobby Com algumas amigas e assim, com a minha irmã mais nova E meu irmão mais novo, então a gente jogava Assim, por diversão, mesmo numa equipe Mista, né, que tinha, eu lembro muito bem Que era. nós éramos muitas crianças é, Correndo numa quadra Brincando de futebol desde esse momento Assim, uma coisa despertou um carinho Em mim, e tudo foi acontecendo muito Naturalmente, assim, eu joguei no no Colégio Santa Catarina, inclusive entramos em Liga Nacional e todas as categorias pelo colégio, né? levando o nome do colégio como mesmo treinador renato arena. Eu sou muito grata a ele, foi uma pessoa que, né, foi um treinador muito importante na, na minha vida, assim, como atleta. Então, na verdade, eu comecei como uma brincadeira e não consegui mais sair, porque foi, assim, uma paixão a primeira vista, tanto para mim quanto para os meus irmãos.
5: Babi explicou que foi para o gol principalmente por conta de sua irmã. Um ano mais nova que ela, as duas não gostavam de contato físico e não se sentiam habilidosas o suficiente para jogarem na linha, por mais que tentassem.
6: Eu fui parar no gol. Porque eu era muito ruim. Eu era um desastre em qualquer outra posição. Assim. Eu era aquela típica criança que, meio assim, se engonçadinha, né? Eu joguei na linha, tentei tudo. Então eu fui pro gol porque eu não, não era muito rápida, nem, nem muito. É, como é que eu vou te dizer? Não eu tinha muita agilidade. Porque jogar na linha não gostava de muito contato físico. Então eu acabei indo parar no gol e me descobri. Sem querer, mas por, realmente por falta de outras habilidades.
5: Aos 13. Iniciou sua carreira em um clube de sua terra natal. Sua primeira equipe foi o Santa Fivale. Babi jogou nela por sete anos, até que despertou o olhar e o interesse do cenário europeu. E no
6: futebol, eu tive muita convicção. Foi realmente um amor, assim. Então, eu joguei no Santa até os meus 2007 até Jamaica as contas, mas acho que eu tinha 19 anos eu passei por um processo que eu acho lindo, que a gente começou a competir assim como escola mesmo, a gente foi uma escola que começou a levar o nome da de Novo Hamburgo pelo Brasil começou a participar de campeonatos brasileiros, a gente foi campeão de todos os campeonatos de categoria de base e a minha oportunidade de sair de Novo Hamburgo e sair do Brasil aconteceu a partir dessa equipe que eu jogava que era o Santo de Novo Hamburgo
5: o primeiro clube estrangeiro em que a goleira atuou foi o BM Sagunto, da Espanha. Sua entrada ocorreu em 2007 e, no ano seguinte, ela conquistou a Copa da Rainha. Trata-se de um torneio eliminatório que é realizado anualmente na Espanha. Em 2010, Babi se mudou para Noruega. Com o clube Biasen, foi vice do campeonato norueguês.
6: Para mim foi um choque muito grande sair da, da Espanha. Muito parecida com a nossa, então eu passei dois anos e meio lá, muito feliz. Fui embora da Espanha e fechei esse contrato na Noruega. 45 do segundo tempo, assim, foi por cima da hora, cheguei em agosto o maior choque para mim foi o clima porque eu cheguei acho que era 25 de agosto, se não me engano e era 11 da noite, tinha sol e era claro, outra coisa que me chocou muito, porque o espanhol aprendi muito rápido né, pela similaridade com o português e quando eu cheguei na Noruega, eu falava o um inglês muito pobre, então assim, foi um choque e ao mesmo tempo foi um dos maiores aprendizados que eu tive assim, em relação à mudança de, de país
5: entre 2011 e 2014, Bárbara viveu o ápice de sua carreira no handball. Pelo Iponie D'Eurosterit, da Áustria, a jogadora gaúcha venceu duas edições do campeonato austríaco, duas Copas da Áustria e uma Recopa Europeia. Pela seleção brasileira, Babi é uma das principais referências técnicas. A goleira fez parte da equipe que disputou os Jogos Pan-Americanos de 2011, 2015 e 2019. Nas três edições, ficou com medalha de ouro. Em 2013, ao lado de suas companheiras de time conquistou o título de campeã do mundo no Mundial da Sérvia. O Brasil foi o segundo país não-europeu que alcançou tal feito. No mesmo ano, foi eleita a melhor jogadora e a melhor goleira do campeonato austríaco.
6: Jogar pela seleção é um privilégio que poucas pessoas podem ter. Os resultados muitas vezes não demonstram né, tudo que a gente passa para Ser capitã da seleção pra mim hoje é uma honra de maneira nenhuma, o um meu peso, que é uma honra, né? A gente ser referência pra muitas atletas que estão vindo, pra que a gente consiga melhorar também o esporte dentro do nosso país. A experiência de ouro Mundial foi uma coisa que eu não sei, é uma anestesia tão grande que eu quero muito sentir de novo e eu consigo muito me imaginar, Sim, quero muito me imaginar, eu sonho muito com o Pódio Olímpico, por realmente poder viver esse momento de novo, assim, de uma maneira tão importante, né? Mostrar para as pessoas, assim, tipo, sonhem. Continuem sonhando,
5: eu acho que, que vale a pena sabe? Em 2014, Bárbara se mudou para a Romênia. Vestindo a camisa do Bayern Mari ganhou dois troféus nacionais, a Copa da Romênia e a Supercopa da Romênia. A craque brasileira também já atuou no Nick Robin Foster da Dinamarca, Vasi da Hungria e Buduknost Horigorica de Montenegro. Atualmente, foi transferida para a Eslovênia e está defendendo o clube RK Krim. Com as informações, a repórter Larissa Gonçalves para a Rádio Universitária.
0: Mikael Schumacher foi um dos maiores pilotos da história do automobilismo. O alemão construiu uma carreira sólida, principalmente quando corria pela Ferrari, equipe na qual ganhou a maior parte de seus títulos mundiais. Confira agora a história do heptacampeão da Fórmula 1, seus primeiros passos na categoria, as maiores conquistas e o trágico acidente que o afastou do mundo. Uma produção de Vitor Santos.
7: Michael Schumacher é ex-piloto de Fórmula 1. Nascido em 3 de janeiro de 1969, em Hurt, cidade próxima à Colônia, o piloto é considerado um dos maiores da história, sendo multicampeão e detentor de vários recordes. O primeiro contato do piloto no meio automobilístico profissional foi com a Fórmula 3, onde o alemão foi campeão em 1990. O piloto fez sua estreia na Fórmula 1 no ano seguinte, quando foi contratado pela Mercedes. A pista de estreia do jovem piloto foi Spa-Francorchamps, na Bélgica. Piston de venceu na categoria pela primeira vez, em 1992, quando dirigia pela Benetton. O primeiro título mundial de Schumacher veio no ano de 1994, ano do fatídico acidente de Ayrton Senna. O título do alemão foi o tanto quanto polêmico, pois haviam fortes suspeitas de irregularidades com os carros da equipe de Michael. Além disso, na corrida-chave para a decisão do título, o piloto se chocou com Damon Hill, seu principal adversário na competição. Em 1995, Michael Schumacher se tornou o bicampeão mais jovem da história da Fórmula 1. Após o título, que mais uma vez foi cercado de polêmicas em relação a Benetton, o piloto mudou de ares. Foi para a Ferrari. O primeiro ano da lendária parceria Schumacher-Ferrari foi dramático, pois o piloto perdeu o título na última corrida em decorrência de uma colisão com Jacques Villeneuve. Foi na Ferrari que o piloto conviveu com a única lesão de sua carreira. Por conta de problemas técnicos, o alemão colidiu contra uma parede de pneus a 107 km por hora, e quebrou a perna. Após o revés, Michael Schumacher deslanchou dirigindo o lendário carro vermelho da Ferrari. Em 2000, o piloto ganhou seu primeiro título com a equipe italiana, quebrando o jejum de 21 anos da equipe. A temporada do alemão foi avassaladora, com 9 vitórias, 12 pódios e 108 pontos ganhos. Era o início de uma hegemonia histórica na Fórmula 1. Em 2001, mais um título para conta de Michael. Os números da temporada foram ainda melhores, 9 vitórias, 14 pódios e 123 pontos conquistados. O título de 2002 foi ainda mais tranquilo e o piloto se tornou campeão com 6 corridas de antecedência, um recorde na categoria. Foram 11 vitórias, 17 pódios e 144 pontos. A fase era mesmo espetacular, Schumacher e Ferrari pareciam imbatíveis. Confira agora a narração do pentacampeonato de Michael Schumacher, na voz de Galvão Bueno, em transmissão à
8: Rede Globo. São 4.251 metros, separando Michael Schumacher da glória de ser o maior piloto da história da Fórmula 1, em 52 anos de história, o maior de todos os tempos. Ele não tem nada a ver se o Rubinho não largou, se teve problema motor com o carro e se... o Kimi Raikkonen pisou na bola ali, ao pisar errado no freio. Aí vem Schumacher. Vem ele para a vitória. Aí vem Schumacher para comemorar o título. Muda as marchas, marcha para baixo. Faz o S de alta. Lá vem ele. Contornando a curva para a esquerda. Kimi Raikkonen está perto. Aí vem Schumacher. Vem se aproximando do trecho final da pista. Vai para o mergulho final. Para a direita, para a esquerda, vai apontar Schumacher, vem para a vitória, vem para o quinto título mundial, lá vem ele, última volta Michael Schumacher, uma, duas, três, quatro, cinco vezes campeão do mundo, aí vem Schumacher, apontou, vai receber a bandeirada Michael Schumacher, vence o grande prêmio da França e ganha o título mundial, campeão da Fórmula 1 aí está a vibração do maior piloto de todos os tempos nos números na história da Fórmula 1 é o quinto título mundial de Schumacher com mais uma vitória 61 vitórias na carreira 8 vitórias em 11 provas nesta temporada 11 pódios em 11 provas nesta temporada mais um recorde quebrado campeão com seis provas de antecipação Michael Schumacher, este alemão fantástico, mágico no volante, conquista a vitória em segundo, Raikkonen em terceiro, Kultein em quarto, Montoya em quinto, Ralf Schumacher em sexto, Jason Mota.
7: O campeonato de 2003 teve um gosto especial. Isso porque, com a sexta conquista mundial de Fórmula 1, ele se tornou o maior vencedor da categoria, superando o recorde de Juan Manuel Fangio. Na temporada em questão, foram seis vitórias e seis pódios, com 93 pontos conquistados. 2004. Esse foi o ano do último campeonato mundial de Schumacher. O título veio no lugar onde praticamente tudo começou para o piloto, Spa-Francochamp. Na temporada, foram 13 vitórias, 15 pódios e 148 pontos. Em 2006, Michael Schumacher se aposentou das pistas. Porém, em 2010, o piloto retornou ao cockpit de um Fórmula 1 correndo pela Mercedes. Os três últimos anos do alemão foram muito diferentes da sua carreira, em 2012, veio a aposentadoria definitiva. O piloto deixava a categoria com 7 títulos mundiais, 91 vitórias e inúmeros recordes. Em 2013, um acontecimento marcaria para sempre a vida do piloto. Enquanto esquiava pelos Alpes franceses, Schumacher caiu e bateu a cabeça em uma pedra. O piloto ficou em estado crítico de saúde, com um sério traumatismo craniano. Atualmente, o estado de saúde de Schumacher é incerto, pois apenas familiares e amigos íntimos têm acesso ao piloto. Michael Schumacher é visto como uma das maiores lendas do automobilismo. Até o dia de hoje, poucos conseguiram alcançar os números expressivos do piloto, que deixou a sua marca permanente nas pistas de Fórmula 1. Uma produção de Vitor Santos para a Rádio Universitária.
9: Prorrogação
0: Você sabia que o formato de disputa da Série C foi alterado recentemente? Na reportagem a seguir, você fica por dentro de todas as mudanças que ocorreram na terceira divisão do Campeonato Brasileiro e quais suas implicações aos times participantes da competição. Com o posicionamento do técnico da Aparecidense, Eduardo Souza, saiba como essas alterações impactaram o único representante goiano da terceira divisão. Reportagem de Amanda Dutra e André Hayelen. Confira! A Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol vai ter um novo formato nesta temporada de 2022. Após uma reunião entre a CBF e as 20 equipes participantes desta edição, foi decidido que o torneio
10: vai ser em turno único. A primeira fase da competição, que antes dividia os times em dois grupos com 10 equipes em cada disputando entre si, agora será na fórmula todos contra todos. E com a mudança não mais haverá uma divisão regional, o que pode promover maior valorização do campeonato e visibilidade aos times mais modestos. Neste novo
0: esquema, os 10 melhores
10: ranqueados do torneio contam com uma vantagem,
0: poder jogar 10 partidas em casa e outras 9 fora, enquanto os outros clubes, 10 partidas como visitante e apenas 9 como mandante.
10: Já a classificação destes clubes vai ocorrer de modo similar ao formato antigo. Os oito primeiros colocados vão avançar para a segunda fase, porém agora, após 19 rodadas disputadas. A segunda etapa permanece seguindo os parâmetros do formato antigo,
0: com a divisão dos oito times classificados em dois grupos em jogos de ida e volta. A partir disso, o líder de cada grupo avança para a final da competição.
10: E ainda, os dois melhores de cada chave sobem para a Série B, enquanto os quatro piores times da primeira fase caem para a Série D do Campeonato Brasileiro. Já o campeão da Série C será decidido em uma final entre os líderes de cada chave. A reunião
0: aconteceu no dia 4 de fevereiro, em que foi realizado o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro Série C. Todos os times participantes da terceira Divisão estiveram presentes na votação.
10: A decisão veio por 12 votos a favor da mudança, contra 8 votos das equipes que não acataram a escolha. A Aparecidense, atual campeã da Série D e única equipe representante do estado de Goiás, votou a favor. Ao lado do clube de Aparecida
0: de Goiânia, também falaram sim para o novo formato as equipes. Volta Redonda, Ipiranga, São José, Remo, Paysandu, Manaus, Mirassol, Figueirense, Confiança, Brasil de Pelotas e
10: Botafogo São Paulo. Os votos contra a decisão foram todos de equipes nordestinas. Com exceção do Confiança, o único time do Nordeste que mudou seu lado no dia da votação, Entraram em consenso já nas reuniões anteriores as equipes ABC, Autos, Atlético Cearense, Botafogo da Paraíba, Campinense, Ferroviário, Floresta e Vitória. Possivelmente, as equipes do Nordeste não entraram em
0: acordo com a proposta da CBF por serem uma chave muito forte nas disputas. O antigo formato, como era dividido entre equipes de uma mesma região,
10: acabava por, de certa forma, favorecer estes clubes. A disputa com todas as equipes jogando entre si durante a primeira fase se faz justa para todos os clubes concorrentes, que vão enfrentar as mesmas dificuldades no decorrer das partidas. Em entrevista, o
0: técnico da presidência Eduardo Souza, aprova a mudança no formato da terceira divisão. Eduardo também enfatiza que, desta forma, a disputa vai ter um maior equilíbrio e melhor qualidade.
11: É, a mudança do regulamento, acho que traz um equilíbrio maior para a competição. Né? Você enfrenta todas as equipes, Antigamente você enfrentava as equipes duas vezes dentro do seu grupo, então poderia ter uma, uma diferença técnica entre o grupo A e o grupo B. Então agora aproxima-se mais do formato da Série A e da Série B. Então acredito que o campeonato tende a ter uma qualidade maior, um investimento maior das equipes nesse novo formato. Então eu achei muito válido e isso faz com que as equipes se preparem e se tornem mais competitivas e tenham um equilíbrio técnico dentro da competição.
10: Quanto ao novo formato, com as partidas sendo em turno único contra todas as equipes, o técnico afirma que isso não aumenta ou diminui as possibilidades do clube conseguir um acesso à Série B.
11: A Série C hoje é um campeonato muito rentável desportivamente para os clubes, né? equipes que já figuraram dentro do do cenário de Série A por muitos anos, caso de Vitória, Figueirense. Então isso mostra que o futebol brasileiro hoje está se estruturando. Hoje as equipes que têm mais camisa elas precisam se estruturar ainda mais, porque as equipes emergentes elas estão surgindo, né? Acredito que esse a, que essa mudança no no regulamento possa facilitar ou diminuir as chances de, de acesso. Eu acho que o acesso é uma consequência. Mas você tem que primeiro pensar em, em montar uma boa equipe, se organizar e posteriormente lá na frente você pensar isso aí.
0: Após tropeços do elenco durante o campeonato goiano, o clube foi eliminado ainda na primeira fase do estadual. Porém, a diretoria da Aparecidência reformulou o elenco para disputar o Brasileirão Série C, como afirma o comandante do Camaleão.
11: É, a Aparecidense passou por uma reformulação nesse término de Campeonato Goiano. Né? Era uma equipe que vinha nos últimos anos tendo êxito. Em todas as competições do Campeonato Goiano, ela teve uma dificuldade maior. Então, houve algumas dispensas, algumas trocas de atletas e outros atletas vão, vão chegar. né? Então, nós estamos mapeando o mercado em conjunto com a diretoria, em conjunto com o presidente Elvis e nossa diretoria de futebol, nós já trouxemos o Joãozinho e mais pelo menos aí quatro a cinco atletas nesse primeiro momento antes da, da estreia do campeonato a gente nós devemos estar trazendo para para fortalecer ainda mais o nosso grupo
10: Eduardo Souza também acredita que este novo formato pode influenciar positivamente o desempenho e preparação dos atletas
11: esse novo formato faz com que os atletas se valorizem né porque você vai estar disputando com todas as equipes, então você vai estar é, jogando todos contra todos, então o campeonato vai ter uma visibilidade maior, então a preparação dos jogadores, ela, como a Série C, ela trabalha mais de fim de semana, você tem um tempo de preparação, então as equipes melhores organizadas, as equipes que têm uma estrutura é, mais definida, a tendência é que, que saiam na frente, né? e, e essa preparação dos jogadores ela será primordial para o desempenho das, da equipe e dos resultados.
0: O clube disputa a sua primeira série C e, de acordo com o técnico da Aparecidência, o principal objetivo no momento é a permanência na terceira divisão. O ideal para a equipe é se adaptar ao formato, com o um trabalho de metas, sendo que os objetivos podem mudar no decorrer da competição.
11: A gente vai trabalhar por metas. A nossa primeira meta é fazer aí de 23 a 25 pontos, que te dar uma, uma, uma margem de tranquilidade, de permanência e posteriormente você atingindo essa meta, o quanto antes você começa a mudar o foco, né? Então vamos, vamos passo a passo, primeiro bater essa meta, né? até porque é um campeonato de pontos corridos na primeira fase, vamos trabalhar com os pés no chão, como uma equipe humilde, sabendo das dificuldades que o campeonato traz, mas também sabendo que a aparecidense pode pode mostrar dentro do campeonato, principalmente com atletas com saúde, atletas jovens que buscam um lugar, um lugar numa, dentro do cenário nacional. Então, esse é o nosso objetivo.
10: Os jogos da terceira divisão deste ano de 2022 estão previstos para começar no dia 9 de abril, em um sábado. O término também será em um sábado, no dia 8 de outubro.
0: A presidência estreia entre os dias 9 e 11 de abril, contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. O confronto será fora de casa, em Erechim, cidade natal do mandante de campo.
10: Com as informações, as repórteres Amanda Dutra e Andrea Raellen para a Rádio Universitária.
0: Davi Araújo Prado é um dos maiores nomes do jet ski. Desde a infância, o jovem, que agora tem 21 anos, demonstra que talento e dedicação são os principais elementos para a vitória. Só no ano de 2011, foi campeão brasileiro em duas categorias e trouxe três títulos da Europa. Com apenas 12 anos de idade, surpreendeu a todos e venceu a principal categoria de velocidade das que competiu, garantindo o título de campeão mundial, algo inédito na história do jet ski brasileiro. Hoje já é bicampeão do mundo, campeão europeu, cinco vezes campeão brasileiro e duas vezes campeão sul-americano vencedor de muitos prêmios e ainda cheio de sonhos, Davi conta um pouco de como tudo começou, sua rotina diária e sua maior inspiração na reportagem de Bela Ribeiro. Confira!
12: Nem toda brincadeira de criança pode ser levada a sério. Mas não é o caso de Davi Araújo Prado. Desde os 4 anos de idade, o filho caçula, que hoje tem 21 anos, domina as águas brasileiras e mundiais em cima de seu jet ski nascido em Goiânia em uma família simples tudo começou como uma diversão Davi via seu pai pilotando a moto aquática e com supervisão começou a brincar acontece que o menino nasceu para isso aos 10 anos de idade Davi conquistou uma licença especial para se tornar um profissional foi quando percebeu que deveria realmente investir na carreira.
13: Eu percebi que deveria investir na carreira quando eu comecei a ganhar os campeonatos, né? Que tudo começou como uma brincadeira e acabou virando um negócio de gente grande. Eu comecei a ganhar os campeonatos e a gente foi indo em campeonatos mais importantes.
12: Começou na categoria Ski, Velocidade e Freestyle Manobras aos 11 anos. De lá pra cá, vem placando uma vitória atrás da outra. Só no ano de 2011, foi campeão brasileiro em duas categorias e trouxe três títulos da Europa. Com apenas 12 anos de idade, surpreendeu a todos e venceu a principal categoria de velocidade das que competiu, garantindo o título de Campeão Mundial. Algo inédito na história do jet ski brasileiro Hoje já é bicampeão mundial, campeão europeu Cinco vezes campeão brasileiro e duas vezes campeão sul-americano Para garantir tanto resultado é preciso uma rotina rigorosa O que não é difícil para um menino extremamente dedicado e comprometido
13: Eu treino de segunda a sexta musculação tava fazendo é, bike também, né? Andando na rodovia, uns 60 quilômetros de bicicleta. Só que por agora eu parei, né? Inclusive eu tenho que voltar. Mas isso aí ajuda bastante no cardio. E final de semana, sábado, domingo eu vou pro lago treinar. Aí eu vou depois do almoço e treino o dia inteiro.
12: Mesmo já tendo conquistado praticamente todos os prêmios possíveis dentro do esporte, o jovem Davi demonstra que os sonhos não terminaram. E ainda tem objetivos a serem alcançados.
13: o objetivo de fazer o meu esporte ser mais reconhecido nacionalmente, porque ele é muito mais reconhecido lá fora, né, em outros países do que aqui. E tem objetivos também de conquistar, é, conquistar novos patrocínios, né, para poder tornar o meu esporte mais sustentável, né, para ser mais é, um trabalho do que um hobby
12: como praticamente tudo e todos na vida, mesmo com tanto talento. Davi enfrentou dificuldades que quase o fizeram desistir.
13: Eu passei por dificuldades que fez eu pensar em desistir sim, que no caso, foi por conta de jet ski, dá muito problema, né? Porque como é motor e ainda mais que anda dentro d'água, né? Motor nenhum é feito para andar com água. Então, já pensei por conta disso, pela dificuldade e pela falta de mecânico que tem aqui no estado de Goiás.
12: Graças ao apoio e ao incentivo da sua maior inspiração, Davi continua firme no esporte. A relação com o pai se mostra uma das coisas mais importantes da vida do jovem.
13: Minha maior inspiração ah, tem sido meu pai mesmo. Meu pai ele começou a competir. E aí depois ele parou para eu competir, né? E aí minha maior inspiração é meu pai mesmo.
12: Vale lembrar que na história de 25 anos da Associação Brasileira de Jet Ski, Davi Araújo Prado é considerado o maior fenômeno do jet ski de todos os tempos, quebrando recordes a cada competição. Uma narração e produção da repórter Bela Ribeiro, para a Rádio Universitária.
9: Conheça o Hino
13: Conheça o Hino
9: de hoje, você vai ouvir a história do Hino do Grêmio. O Grêmio Futebol Porto Alegrense, mais conhecido como Grêmio, é considerado um dos maiores clubes do Brasil e da América do Sul, por sua extensa história e títulos. Foi fundado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 15 de setembro de 1903, por Cândido Dias da Silva. Representado pelas cores azul, preto e branco, o clube também é conhecido por algumas alcunhas. Imortal Tricolor, Tricolor dos Pampas e, claro, o Tricolor Gaúcho. Foi o primeiro clube de fora do Sudeste a conquistar títulos de dimensão continental e mundial, sendo campeão da América e do Mundo no ano de 1983. Sua torcida é estimada em aproximadamente 8 milhões de pessoas no país, de acordo com o Datafolha. 4% da população brasileira torce para o Grêmio. O primeiro hino do Grêmio foi composto em 1924 por Isolino Leal, que era jornalista e escritor. Na composição, exaltava a força e o amor que sentia pelo clube. Com a alma acesa, em viva chama, por ela cante o nosso amor. Após 20 anos, em 1946, foi realizado um concurso, feito pela diretoria do clube, para a escolha de um novo hino. O escolhido foi a composição de Breno Blaut, filho do ex-conselheiro Otto e gravada por Alcides Gonçalves. No ano de 1953, o Grêmio decidiu realizar um novo concurso, mas desta vez para criar um hino comemorativo devido ao cinquentenário do clube. Um dos participantes era o gremista Lupicínio Rodrigues, torcedor fanático e grande nome da música nacional, que veio a ganhar o concurso com sua composição. O hino foi composto por Lupicínio na cidade de Porto Alegre, no restaurante Copacabana. A brilhante composição acabou desbancando o até então hino oficial, de Breno Blaut, se tornando o hino oficial e atual do clube. A composição conta alguns fatos curiosos. E um deles é ser um dos poucos clubes do mundo que cita um jogador no seu cântico. Um goleiro Eurico Lara, lenda gremista, considerado por muitos o maior jogador da história do clube, foi homenageado por Lupicínio. O jogador foi um dos heróis do Grenalfa Roupilha, e tinha sido impedido de jogar por problemas médicos, sob risco de morte. Eurico decidiu jogar e teve grande atuação no primeiro tempo do Clássico considerado uma das melhores de toda a sua carreira. Foi substituído no intervalo, sendo encaminhado ao hospital de ambulância e falecendo semanas depois. Lara, o craque mortal, soube seu nome a levar. Hoje, com o mesmo ideal, nós saberemos te honrar, diz a letra. Dentre tantas histórias emocionantes e conquistas marcantes do tricolor gaúcho, não é à toa que seu hino é considerado um dos mais bonitos do futebol brasileiro. Com as informações, a repórter Bruna Alves para a Rádio Universitária.
0: O Doutores da Bola de hoje vai ficando por aqui apresentado por Amanda Dutra. Reportagens e produções de Amanda Dutra, Bruna Alves, Guilherme Oliveira, Larissa Gonçalves, Letícia Carvalho, Pedro Marinho, Sara Borges, Vitor Santos e André Raiellen. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, arroba doutoresdabola, e no Twitter, arroba Doutores da Bola Underline. Acesse o site rádio.ufg.br e fique muito bem informado. Acesse também o site do Doutores da Bola. Pesquise por doutoresdabola.ufg870.wordpress.com e confira notícias e reportagens sobre o mundo esportivo, principalmente sobre o Goianão 2022. Você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG Laboratórios. Até a próxima! E fica por aqui o Doutores da Bola! Programa sobre esportes produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás.